0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a estar tomando la palabra de Dios desde el libro de Mateo, Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo repito. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona a la cual usted ha preparado para escucharla. Entendemos, Señor, que los amigos y hermanos que están conectados con nosotros no es por casualidad, no es un accidente, sino que usted, Señor, en su perfección así lo ha preparado, porque usted quiere tratar con cada uno de ellos. Padre, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Padre, yo le pido que usted me dé sabiduría, entendimiento, para compartir este mensaje de una manera responsable. Y lo que yo diga sea para edificación y bendición de tu pueblo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, quiero compartir este mensaje bajo el título de, ¿De qué te vale ganar el mundo pero perder su dueño? ¿De qué te vale ganar el mundo pero perder su dueño? En cierta manera, esto es lo que Jesús estaba diciendo en este versículo. Jesús aquí le hablaba a una gran multitud de judíos. Y Jesús le hace esta pregunta. ¿Qué le aprovecha al hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma? Entendemos, hermano, que el dueño del mundo es aquel que salva tu alma. O sea, ¿de qué te vale a ti ganar todo el mundo pero al fin y al cabo terminar en el infierno por no conocer su dueño, el cual es Jesús? Y quiero, el, el, el primer punto que quiero aclararle. Es quién es el dueño del mundo. Hay personas que tienen un concepto errado de quién es el dueño del mundo. Muchos creen que Satanás es el dueño del mundo. Muchos creen que los millonarios, los presidentes, son los dueños del mundo. Pero vamos a ver por medio de las escrituras quién es el dueño del universo, del mundo, de las galaxias. Y. La palabra dice, hermano, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea que el que pone un rey, un presidente en posición es Dios mismo. O sea que los dueños del mundo no son los presidentes. Sin embargo, la palabra dice que Dios es el que establece un presidente y lo pone en esa posición. Hermano, y quizás usted no pueda entender esto porque han habido presidentes malos. Pero en realidad, hermano, nada en este mundo sucede fuera de la voluntad permisiva de Dios. Y hay veces que Dios pone reyes para, para juicio y hay veces que Dios pone reyes para juicio, presidentes para juicio. Hermanos, los dueños del mundo no son los Illuminatis, ni los asiáticos, ni los chinos. Los dueños del mundo, hermanos, no son los masones. Los dueños del mundo no son los cuatro hombres más ricos del universo, del mundo. Entre ellos está Elon Musk, Bernard Arnault, Gautam Adami, Jeff Bezos. Estos cuatro hombres que son los más millonarios y poderosos del mundo no son los dueños del mundo. Los dueños del mundo no son los líderes religiosos y sus iglesias. Hermanos, y entendemos que el dueño del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice la palabra de Dios en Colosense, capítulo 1, versículo 15 al 16. Miren lo que dice la palabra. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí acabamos de ver bíblicamente quién es el dueño del mundo. El dueño del mundo es nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Hermano, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ya que sabemos que Jesús es el dueño del mundo, podemos decir que de nada te vale ganar el mundo, pero perder su dueño, el cual es Jesús. Hermano, de nada vale ganar el mundo y no lograr lo más importante en la tierra, que es conocer su dueño, Jesucristo, ser perdonado de tus pecados, servirle, morir y terminar por toda una eternidad en el reino de Dios. Y usted debe de entender que ese es el propósito de, de, del hombre. El propósito de Dios para el hombre, hermano, mientras está aquí en la tierra, no es que tú te hagas millonario. No es que tú cumpla tus sueños. No es que tú eh, logre tus metas. No, no, no. El, el, el principal propósito del hombre aquí en la tierra, hermano, es conocer su dueño, a Jesucristo. Ser perdonado de sus pecados por la sangre de Jesús. Servirle mientras está aquí en la tierra. Morir y pasar toda una eternidad en el reino de Dios. Y todo aquel que vivió en este mundo, y no conoció a Cristo, vino a este mundo, hermano, y falló el propósito principal por el cual él fue creado. Debemos de entender, hermano, que de nada te vale ganar todas las cosas terrenales. Y no tener un encuentro con su dueño para salvación y vida eterna. De nada te vale tú lograr tus metas. De nada te vale tú tener dinero de nada te vale tu ser conocido, de nada te vale tu fama, tu prestigio, de nada te vale tus posiciones si muere sin conocer a Cristo porque tendrás que pasar toda una eternidad en el infierno. Hermanos, dentro de las muchas preguntas importantes que Jesús hizo, esta es una de ellas. Y esta pregunta, hermano, que Jesús le hace a estos hombres y él le dice ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo pero perder su alma? Es una pregunta simple pero profunda Que tiene el poder de cambiar nuestras vidas Cuando usted se pone a analizar esta pregunta Y cuando usted la analiza a la luz de la Biblia Su vida puede cambiar para bien cuando usted analiza esta pregunta y dice, bueno, pero yo no he venido a los pies de Cristo. Yo no me he convertido a Cristo por los afanes del mundo, por el dinero, por el que dirá la gente. Pero si la Biblia dice que si yo muero sin Cristo, terminaré en el infierno. ¿De qué me vale a mí ganar el mundo? ¿De qué me vale a mí tener absolutamente todo por un, por un tiempo momentáneo? Pero al fin y al cabo, morir y terminar en el infierno por toda una eternidad. Eso es un negocio tonto. Dentro de los negocios más tontos, hermano, que yo he escuchado es este. Personas que dejan algo eterno por algo pasajero. Porque cualquier cosa que tú puedas obtener aquí en la tierra tiene una fecha de expiración. Se va a terminar, se va a acabar. Mas sin embargo... Tu alma es eterna, o sea que irá a un lugar eterno. El reino de Dios es eterno, pero también el infierno es eterno. Y hay personas, hermano, que desatienden lo eterno por lo terrenal y momentáneo. Esta pregunta va dirigida para todos aquellos que aún no le han entregado sus vidas a Jesús. Jesús te pregunta: ¿de qué te vale ganar el mundo? pero perder tu alma. Esta pregunta va dirigida para aquellas personas que por las cosas de este mundo no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Esta pregunta va dirigida a esas personas que por no darle la espalda al pecado, por no negarse a sí mismo, no han venido a los pies de Jesús. Esta pregunta va dirigida a aquellas personas que por los afanes de este mundo no han venido a los pies de Cristo. Por los quehaceres, a esa persona que usted lo invita a la iglesia y te dice, no, 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 yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Persona que usted le, le habla de Cristo y le dice, no, 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 yo no tengo tiempo para escuchar que tú me hables de Dios. Personas, hermanos que por los afanes, por el trabajo, por la vanagloria, por la ambición, por, por los deseos pecaminosos, carnales, no tienen tiempo para Dios. Y a esa persona Jesús le pregunta, ¿de qué te vale ganar el mundo pero perder tu alma? Esta pregunta va dirigida a aquellas personas que quizás por el qué dirá mi familia, por la crítica, por la murmuración de muchos, no vienen a los pies de Cristo, porque dicen, si yo me arrepiento y me convierto, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Si yo me arrepiento y me, y me convierto a Cristo, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirá mi comunidad? Porque yo nací en tal creencia, pero si yo le entrego mi vida a Cristo, ¿qué dirán ellos? Y Jesús te pregunta, ¿de qué te vale ganar la aprobación de tu familia, de tus seres queridos? pero morir sin Cristo, morir sin ser perdonado de tus pecados, morir sin tener una relación con Cristo y tener que terminar en el infierno. ¿De qué te vale estar bien con tu familia momentáneamente, pero después tener que terminar en el infierno? ¿De qué te vale? Esta pregunta va dirigida a aquellas personas que aún no han venido a los pies de Cristo, por la aprobación de sus familiares y amigos. Pero al morirte sin ser perdonado de tus pecados y tener una relación con Jesús, terminará por toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Hermanos y amigos, yo sé que hoy en esta mañana hay personas que me están escuchando, personas entendidas, personas con las cuales Dios ha estado tratando y hay personas que me están escuchando en este momento que saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Que saben que Jesús es el único camino al cielo. Que saben que solamente Jesucristo nos perdona de nuestros pecados. Que saben que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Que saben, hermano, que solamente por tener una relación íntima personal con Cristo podrán ser salvos hay personas en este momento que me están escuchando que son entendidas y a esa persona Dios les está hablando yo sé hermano que por medio de esta emisora hay personas que saben que lo que aquí se predica es la verdad ellos saben que es la verdad porque lo que aquí se ha dicho, hermano, se ha dicho con fundamentos bíblicos, con citas bíblicas, no, sacara, no sacada fuera de contexto. Aquí no estamos predicando una cosa que yo escuché que me dijeron o que me enseñaron desde pequeño. Aquí estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que hay personas que tienen una inquietud dentro de sí y quizás se dicen, wow, pero si lo que ese varón está diciendo es verdad, ¿qué será de mí? Pero quizás por el que dirá mi familia, quizás por el que dirá mi esposa o mi esposo, por el que dirá mis amigos o por el que dirá la comunidad, yo no vengo a Cristo porque quiero ganar la aprobación y ser aprobado por los que me rodean y por eso a Cristo le doy la espalda. Y debo preguntarte de qué te vale ganar la aprobación de los que te rodean y estar bien con ellos y tú estar en gracia con ellos y quizás tú eh, no crear una contienda pero al fin y al cabo morirte e irte para el infierno ¿de qué te vale? Mas sin embargo si tú vienes a los pies de Cristo si tú le entregas tu vida a Jesús si tú comienzas a confiar en Él como tu Señor y Salvador tu familia Verá el cambio que el Señor hará en tu vida Y eso le va a causar a ellos sed de venir a Cristo también O sea que tú puedes ser el agente que Dios use Para que tu familia tenga una relación correcta bíblica con Jesús Por ende, no tengas temor de venir, de venir a Cristo Porque de qué te vale estar bien con el mundo Pero estar mal con el dueño del mundo Hermano, si hay una persona con la cual nosotros debemos estar bien, es con Dios. Y cuando usted está bien con Dios, hermano, Dios se encarga del resto. Escuche, aprenda esto. Si hay una persona con la cual usted debe de estar bien, es con Dios. Olvídese de Juan, olvídese de Juana. Procure usted estar bien con Dios. Procure usted obedecer a Dios. Y aunque el usted obedecer a Dios cause división, cause contienda con otras personas, amén que así sea. Porque a ti te conviene estar bien con Dios. Pero hay personas que por, por estar bien con los que le rodean están mal con Dios y eso es un negocio tonto. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Y cuando tú decides serle obediente y fiel a Dios, Dios se encarga de bendecirte, de poner todo en su lugar. Debo preguntarte, hermosa comunidad de Sabana Iglesia, ¿de qué te vale ganar el mundo pero perder su dueño? Tú no estás aquí, tú no existe, tú no fuiste creado para ganar el mundo. No. Tú fuiste creado para conocer a Cristo, servirle, ser salvo, morir e irte para el cielo. Ese es el propósito del hombre. Porque dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. O sea, que sean salvos. Hoy en día, hermano, hay una gran desviación. Hay personas que creen que la razón por la cual existen es para cumplir sus sueños, sus metas sus deseos que ellos están aquí para ser feliz no, no hermano, usted no está aquí para nada de eso, usted está aquí para conocer a Cristo y servirle y ya después que usted haga eso hermano, Dios se encarga de resto si usted tiene algunos sueños y deseos Dios se encarga de ayudarte, de encaminarlo pero nunca pierda tu enfoque en el cual tú debes de estar enfocado Ahora hermano, ¿qué significa ganar el mundo y perder el alma? ¿Qué significa esto cuando Jesús lo dijo? Bueno, ganar el mundo entero es recibir todo lo que el mundo te puede ofrecer. Y dentro de lo que el mundo te puede ofrecer está el dinero, el cual la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Está la fama, está el placer poder y prestigio. Y muchas cosas más, por estas son las más importantes. Y vemos personas, hermanos, que por el amor al dinero le han dado la espalda al Señor. Pero ¿de qué te vale tú tener una gran cuenta bancaria? Morirte y terminar en el infierno. Hay personas, hermanos, que por la fama literalmente le han vendido su alma al diablo. Hay personas que por la fama Por hacerse famoso Viven de espaldas a Dios Y la fama no es para siempre El dinero no es para siempre Después que el dinero y la fama pasen Y tú mueras ¿Para dónde irá tu alma? Hay personas que por los placeres momentáneos Se tornan desobediente a Dios Le dan la espalda a Dios Hermano, un placer es algo que se pasa rápido. Hay personas que por estar con una mujer, pecan. Y después que están con esa mujer, ¿y ahora qué? Ya ese placer pasó. ¿Con qué te quedaste? ¿Con la memoria? Hay personas que por, por darse un gusto, tener un carro de mucho dinero venden droga matan, atracan y después que compren ese carro después del mes se le va el afán del carro y ahora qué o sea ese placer es momentáneo es ficticio, es pasajero si sí, estuviste con esa mujer pero ahora qué después que ella se va para su casa si sí, compraste ese carro pero ahora qué, ya al mes se te va el afán de ese carro. Los primeros días lo lavaba, lo trataba con mucha delicadez, pero después se te va el afán. ¿Y ahora con qué te quedaste? Tienes poder, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué significa perder el alma? Perder el alma es morir sin una relación correcta con Cristo y pasar toda una eternidad en el lago de fuego. Eso es perder el alma. Esto fue lo que Jesús le dijo, ¿de qué te vale ganar el mundo pero perder tu alma? Aquí Jesús no está hablando de perder la vida, sino el alma. Aquí Jesús está hablando de la segunda muerte. La primera muerte es al cuerpo físico. La segunda muerte es la muerte del alma. Y esto sucede cuando una persona no tiene una relación correcta bíblica con Cristo Jesús. Perderá su alma. En otras palabras, una persona necesita estar dispuesta a dejarlo todo. Para ser un seguidor de Jesucristo. Hermanos, si una persona rechaza a Jesús y se convierte en la persona más rica y poderosa de toda la tierra, todavía ha tomado una muy mala y horrenda decisión. Cuando una persona toma la decisión de rechazar a Cristo por hacerse rico, aunque se convierta en el hombre o la mujer más rica del universo, al fin y al cabo tomó la peor decisión de su vida. Porque después que tú te mueras, tú serás rico por cierto tiempo. Pero el día que tú te mueras, que vas a morir, esto no es cuestión de que si te muere o no. Esto es cuestión de cuándo te mueras, para dónde irá tu alma. Debemos de entender que tarde o temprano las cosas terrenales se desvanecen. Y esa persona habrá perdido la única parte de sí mismo que dura para siempre, que es su alma. Todo lo que usted tiene o puede tener en un futuro es pasajero. Todo lo terrenal tiene una fecha de expiración. Nada de lo que usted tiene es para siempre. Pero lo que sí es para siempre es el alma del hombre. Hermano, hay una sola cosa que sí es para siempre, y es el alma. El alma del ser humano es eterna. Y hay dos lugares donde el alma puede terminar por toda una eternidad. Ambos lugares son eternos. El reino de Dios, para los que creen en Cristo Jesús, y son perdonados y caminan conforme a su palabra, eso es vida eterna. Pero también, hermano, el lado opuesto es el infierno. Y el infierno también es un lugar eterno. Si hay algo que el hombre debe de saber es que el alma de una persona es eterna. Yo quiero que usted se me grabe esto. Entienda que su alma es eterna. Y hay dos lugares donde su alma podrá ir. Al reino de Dios para los que creen en Cristo. O al infierno para los que rechazan a Cristo. Ambos lugares son eternos. Hermano, el infierno no es un lugar momentáneo. El, el lago de fuego no es un lugar el cual tiene una fecha de expiración. Jesús bien lo dijo. Que es, es un lugar donde el tormento y el crujir de dientes será para siempre. O sea, no sea engañado. No pienses que el infierno es un lugar Momentáneo, No piense que después que tú termines en ese lugar, podrás salir de ahí. No piense que tu familia te podrá sacar de ahí. La decisión, hermano, para nosotros evitar el infierno, debemos de tomarla ahora mientras estamos vivos. Porque después que usted muera, el muerto no puede tomar ninguna decisión por sí mismo. Hermanos y amigos, no hay nada más valioso que el alma de una persona. El, el intercambiar su alma por cosas pasajeras y terrenales es lo más tonto que una persona puede hacer. Cuando una persona elige abrazar este mundo y las cosas que el mundo te puede ofrecer en lugar del cielo, Está perdiendo su alma. Cuando una persona pone cualquier excusa para no venir a Jesús. Ha tomado la peor decisión de su vida. La cual tendrá consecuencias eternas. Y yo como pastor me ha tocado escuchar excusas hermanos tontas y necias. Por la cual personas no vienen a Cristo. O cuando rechazan la invitación de venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Una vez invité a un señor a la iglesia para que viniera a escuchar palabra de Dios. Me dijo, no, 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 yo no puedo ir para la iglesia porque tengo que echarle comida a mis gatos. Oigan eso, hermano. No quiso ir a la iglesia porque tenía que echarle comida a sus gatos, la cena. Y que no quería dejar a sus gatos solos. Viene cualquier carro, viene cualquier animal, le mata al gato. Y ese hombre se muere. Y quizás cuando pudo conocer a Cristo y ser salvo ese día en la iglesia, no lo hizo. Se muere su gato y también se muere él. Personas que me han dicho que ellos no, no, no quieren venir a la iglesia porque no quieren dejar la casa sola. Se mueren, la casa le queda a otro. Y se mueren sin conocer a Cristo. Y terminan en el infierno Hermanos Entienda esto mi amigo El que usted Rechace a Cristo Es el usted perder su alma Escuche esto El usted rechazar a Cristo Es el usted tomar la decisión De que su alma se pierda ¿De qué te vale ganar el mundo, pero perder su dueño? ¿De qué te vale tener riquezas? ¿De qué te vale tener prestigio, tener conocimiento? ¿De qué te vale tener poder? ¿De qué te vale todo eso, pero si no conoces a Cristo su dueño, morir y terminar en el infierno? Y decía antes de la pausa que cuando una persona rechaza a Cristo, esa persona está tomando la decisión de perder su alma. No importa la razón por la cual usted rechace a Cristo. Yo sé que muchas personas se tratarán de justificar que no, que yo no soy cristiano, que yo no me he arrepentido por X o, o X o X razón. No importa la razón por la cual usted ha rechazado a Cristo. Desde el momento que usted decide rechazar a Cristo por cualquier razón, la cual no tendrá ninguna justificación aquel día cuando usted se presente delante del Señor y tendrá que verlo cara a cara y darle cuenta por todo lo que usted ha dicho y ha hecho, usted no tendrá excusa por la cual usted lo rechazó. Pero todo aquel que rechace a Cristo como su Señor y Salvador toma la decisión de perder su alma. Quiero presentarle tres versículos bíblicos que encierran esta gran verdad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice, El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, que si usted tiene al Hijo, tiene la vida porque Jesús es la vida eterna. En Él está la vida eterna. De ahí es que Jesús dice en Juan 14, 6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero miren la trágica consecuencia de no tener al Hijo de Dios Jesucristo como su Señor y Salvador. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí no estamos hablando de la vida física. Aquí estamos hablando, hermano, de la vida eterna. Y cuando usted no tiene vida eterna, significa que tendrá muerte eterna. Juan capítulo 3, versículo 30, 36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Escuchen esto, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, hay personas que se preguntan, ¿qué yo debo hacer para tener vida eterna? Y usted le pregunta eso a una persona y te dirá una gran lista de cosas que tú tienes que hacer para irte para el cielo. Tiene que ir a esta iglesia, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer esto, tiene que... No, hermano, lo que la palabra dice que hay que hacer para tener vida eterna es creer en Jesús. De ahí, hermano, es que el hombre ha querido establecer sus propios medios para llegar al cielo, pero lo que la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 336 Y claro que cuando creemos en el Hijo, le hemos entregado nuestra vida, Él comienza a trabajar en nuestra vida y comenzamos a caminar conforme a su palabra, pero lo que hay que hacer para tener vida eterna es creer en Jesús. Pero miren lo que dice la segunda parte de ese texto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Yo no sé por cuál o qué razón Usted ha rehusado creer en Cristo Pero si usted ha rehusado creer en Cristo Usted no puede tener vida eterna No la tendrá Y dice que la ira de Dios está sobre él ¿Por qué usted cree que a muchas personas que aún no se han convertido, no se han arrepentido de sus pecados y entregarle su vida a Cristo, le va mal en la vida. Porque miren lo que dice la última parte de este texto. Que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. No que estará, sino que está. Y hermano, es que usted ve que una, cuando una persona no se ha arrepentido, no ha venido a los pies de Cristo. Vive, vive una vida de depresión, vive una vida amargada. Hay personas que se ven felices, hermanos pero es imposible que el hombre, que el hombre sea completo, que tenga una vida plena sin Cristo, porque la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18 dice la palabra. El que cree, perdón, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Desde el momento que tú rehúsa creer en Cristo, ha tomado la, de la decisión de que tu alma se pierda. Hermanos, en la Biblia vemos tres hombres. Tres hombres que por las cosas que este mundo le tenían que ofrecer, le dieron sus espaldas a Dios. Entre ellos está Esaú en el Viejo Testamento, un hombre que despreció su primogenitura eligiendo en su lugar un guiso que Jacob, su hermano, le ofreció. Este hombre vendió la promesa de Dios, la intercambió por un plato de comida. Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió al Salvador por unas pocas piezas de platas, 30 piezas de platas. Demas, un colaborador de Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, la palabra dice que Demas amó este mundo y abandonó el ministerio. Los tres hombres pensaron que estaban ganando algo, pero en realidad lo habían perdido absolutamente todo. Y debo preguntarte, amigo y hermano que me escucha, ¿de qué te vale ganar el mundo, pero perder su dueño? Hermanos, uno de los negocios más tontos que yo he visto es gozar por un tiempo y tener que sufrir por toda una eternidad. Escucha esto. Uno de los negocios más tontos que yo he visto es gozar por un tiempo, pero sufrir para siempre. Y cuando una persona... Rechaza a Cristo por los placeres de este mundo Por las cosas que el mundo Le puede ofrecer Ha decidido gozar por un tiempo Porque esa persona no será eterna Va a morir Pero ha decidido sufrir para siempre Hay personas que si usted le ofrece 20 mil dólares Hoy Y usted le pone otra oferta Y le dice bueno o coges los 20 mil dólares hoy O en dos o tres años te doy una cantidad de dinero sin límites ¿Cuál tú escogería? Mayoría de las personas o casi todos cogerían los 20 mil dólares hoy Y se olvidan de lo que pueden tener para siempre Así es el hombre Cuando por los deseos, los afanes, los placeres de este mundo Por ganar el mundo pierden su alma Dejan algo eterno por algo momentáneo y pasajero. En la Biblia hay dos ejemplos de dos personas que decidieron ganar el mundo, pero perder sus almas. Y notemos lo grandioso y lo bueno que es Dios, hermano, que Él nos deja estos ejemplos para que usted y yo entendamos la consecuencia que viene de usted negar a Cristo por las cosas de este mundo. Y concluyo con esta historia, la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. En el infierno alzó sus ojos. Déjeme resumirle esta historia. El hombre rico decidió ganar el mundo. Decidió vivir su vida de lujos. Vestirse lujosamente. Se entregó a la búsqueda del dinero y lo obtuvo porque era rico. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre se entregó a vivir su vida a ganar el mundo pero desde el momento que él decidió ganar el mundo, también tomó la decisión de perder su alma y lo más lejos que este hombre tenía era que quizás un día iba a morir porque el que tiene dinero piensa que nunca se va a morir pero le llegó el día de la muerte la muerte tocó la puerta y murió porque no importa qué cantidad de dinero tú también vas a tener que morir el hombre tiene una fecha de expiración y después que este hombre murió por él decidir rechazar a Cristo, y vivir su vida de acuerdo a sus lujos y sus placeres, terminó en el infierno porque dice y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, era un lugar de tormento. No era, él no estaba de vacaciones, no estaba bebiendo cerveza, ni pasando un buen tiempo con mujeres allá abajo Yo he escuchado personas que me dicen No, si yo me voy por el infierno Yo voy para allá abajo a gozar Qué ignorante Porque la palabra dice que el infierno Es un lugar de tormento Y Él mismo Testifica y le dice a Abraham Porque estoy atormentado en esta llama O sea, no era un lugar Donde había una brisa fresca No era un lugar donde había agua fresca no era un lugar placentero, no era una caminata en el parque, sino que era una llama que atormentaba día y noche sin cesar. Él dijo, porque estoy atormentado en esta llama. Y me gusta mucho lo que Abraham le dice a este hombre. En el 25 dice la palabra, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Y qué es lo que Abraham, en cierta manera, le está diciendo? Bueno, Abraham le está diciendo, acuérdate que tú decidiste ganar el mundo, pero perder tu alma. Acuérdate que en tu vida tú decidiste recibir bienes, buscarlo, vivir tu vida a tu gusto, a tus placeres. Acuérdate de eso. Acuérdate que tú decidiste vivir tu vida de espalda a Dios. Acuérdate que tú decidiste vivir tu vida... Entregado a los placeres, banquetes con esplendidez, quizás bebida, mujeres. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Acuérdate que tú decidiste ganar el mundo, pero perder tu alma. Hermano y amigo que me escucha. Para venir a Cristo, tenemos que dejarlo todo atrás si es necesario. Lucas 14.33 dijo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hoy te pregunto, amigo y hermano que me escucha, ¿de qué te vale ganar el mundo pero perder su dueño? ¿De qué te vale ganar las cosas que el mundo te puede ofrecer, cuyas son momentáneas, pasajeras, pero perder tu alma que es eterna? ¿De qué te vale? Si en este momento hay una persona que ha entendido este mensaje, si en este momento hay una persona que ha decidido perderlo todo para ganar a Cristo. Si hay una persona que ha decidido perder el mundo y ganar su dueño, y cuando estamos bien con el dueño, Él nos da lo que necesitamos. Si usted ha entendido que solamente Cristo puede salvar su alma, si usted ha entendido que Cristo es el camino a la verdad y la vida, y que Él es lo más importante en nuestra vida y debe de serlo en este momento te invito a que por medio de esta oración recibas a Jesucristo le entregues tu vida te arrepientas de tus pecados y dile Señor aquí estoy Jesús aquí estoy para servirte he depositado mi fe mi confianza en ti como mi Señor y Salvador dígale Jesús yo entiendo que tú eres lo más importante para mí. Si usted en este momento quiere entregarle su vida a Jesucristo, te invito a que lo haga por medio de esta oración, ahí donde está sentado. Haz esta oración de todo corazón y haciendo esta oración estará entregando tu vida a Jesucristo. Repite, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy me arrepiento. Confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre por hoy perdonarme, gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija, Jesús en tus manos estoy, haz conmigo como tú quieras, Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.